0: Es wird wieder geschlürft im Podcast. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge Zucker und Jagdwurst. Hallo.
1: Ja, hallo. Es ist sehr warm. Wir haben schon das dritte Eis ungefähr in Toast. Ähm, wir sitzen hier im kleinen Büro. Und äh, schwitzen ein bisschen, aber freuen uns, dass wir zurück sind, denn die letzte Podcast-Folge ist hier ja etwas ausgefallen. <lacht> Absolut ähm, random informationen. Der schwitze Podcast. <lacht> hey, überhaupt nicht. Wir das ist doch eine ganz wichtige Verbindung. Wir alle schwitzen zusammen. Ihr seid nicht alleine. Das
0: stimmt.
1: Sommer ist, wenn man,
0: wenn man so aufsteht vom Stuhl und gefühlt alle Klamotten noch so an einem kleben.
1: Herrlich! Wie geht's dir, Isa? Sonst? Mir geht es sehr gut. Ich bin froh, dass jetzt endlich mal die Eiszeit begonnen hat, man ohne ganz schlechtes Gewissen jeden Tag Eis essen kann, ohne ganz schlechtes Gewissen, nur ein leicht schlechtes Gewissen. Ähm, aber ansonsten geht es mir herrlich. Ich freue mich, dass es wieder einen kleinen Podcast gibt. Und dir. Das stimmt. Wir haben den letzten Podcast.
0: Der ist aus Versehen irgendwo ähm, nicht aufgetaucht. Das, wir können nicht wissen, wo der ist. Der ist weg. Der ist in Urlaub gefahren. Keine Ahnung der ist vielleicht auch mit dem ersten Flieger nach Malle, der kleine Podcast, und da ist er nicht wiedergekommen. <lacht> äh, mir ist es zu warm. Äh, ich sag's euch, wie es ist. Das ist mir zu warm. Ähm, bei mir, ich glaube, meine Lieblingstemperatur sind vielleicht 24 Grad oder 26. Das muss ich mir noch überlegen. Aber Eins von beiden und das, was hier passiert, das ist mir viel zu warm. Aber ich freue mich natürlich auch, dass wir uns heute wieder treffen. Es ist eine ähm, ganz spannende Folge. Wir haben wieder Gäste am Start und können schon mal sagen, dass unser Interview mit Krautkopf mit einem Stromausfall begann. Beziehungsweise ungefähr so nach zehn Minuten im Interview. Äh, wir haben dann nochmal angesetzt, das Interview nochmal geführt, aber das haben wir natürlich ganz professionell gemacht, klar.
1: Das stimmt. Und das war auch ein ganz, ganz, ganz schönes Interview und das hört ihr auch gleich. Ähm, und auch nach dem Podcast ja, hört ihr noch, noch viel mehr. Noch mehr Gäste. Es gibt eine, eine, neue, eine neue Stimme. und
0: ähm, Na, seid mal gespannt. Wir möchten noch nicht zu viel spoilern, aber es wird eine ganz brand new Voice sein, die ihr hört.
1: Bevor wir euch jetzt ähm, auf Krautkorb loslassen und ihr das kleine Interview hören könnt, was wir geführt haben, wo es natürlich ganz viel um Garten, um Pflanzen, um Gemüse, ähm, um Fotos, um Blogs und so weiter geht, ähm, wollen wir noch ganz kurz unseren Sponsor der Folge vorstellen. Das ist nämlich ähm, die Naturata AG, die ihr vielleicht sogar schon aus eurem kleinen, süßen Biomarkt um die Ecke kennt. Ähm, Naturata zählt eigentlich so zu den führenden Anbietern von Bio- und Demeter-Lebensmitteln. Und vielleicht kennt ihr sie, denn sie haben eigentlich eine ziemlich große Auswahl und könnten vielleicht auch schon bei euch in der Küche stehen. Ähm, die Idee sozusagen hinter dieser Firma entstand eigentlich schon 1976 mit dem Ziel, damals eigentlich junge bioläden mit Produkten zu beliefern. Ähm, und zwar nicht nur zu beliefern, sondern eigentlich auch, um eigene Bioprodukte zu entwickeln und ähm, zu vermarkten. Und Ende der 70er war das ein ziemlich großer Schritt. Und ähm, Naturata hat damit direkt angefangen und hat sich bis heute ähm, gehalten und stellt ziemlich tolle, hochwertige Produkte her. Inzwischen gibt es sogar mehr als 300 Produkte von Naturata und mehr als die Hälfte sind in Demeter-Qualität, was natürlich mega krass ist. Ähm, also haltet mal Ausschau, es gibt Nudeln, Schokoladen, Getreide, Kaffee, Kakao, Grissus, Essig, Öl, Tomatenprodukte, Mayonnaisen. Ich könnte wahrscheinlich diese Liste unendlich fortführen, ähm, denn sie haben ganz, ganz, ganz viele Produkte, die ihr für viele Rezepte benutzen könnt.
0: Und wo findet man diese Rezepte? Natürlich bei uns. <lacht> Zumindest ein paar davon,
1: genau. Ähm, was wir super
0: finden, ist, dass im Prinzip das Unternehmensmotto mehr als Bio bei denen heißt, und das heißt, dass Naturata immer so versucht, einen kleinen Extraschritt zu gehen, indem sie dann eben Produkte mit Siegeln wie Demeter, Fairtrade oder McClimate produzieren und beliefern in euren Biomarkt um die Ecke. Äh, ganz neu davon gibt es jetzt eine vegane aioli die ich natürlich liebe, denn ich liebe Knoblauch. Ähm, es ist nicht, es ballert nicht ganz so dolle, was ich sehr angenehm finde. Es ist jetzt nicht, man ist nicht erschlagen vom Knoblauch. Das heißt, man kann danach noch auf ein Date gehen. Kann man auch so. Moment, da haben wir haben wir da nicht schon mal drüber geredet. Ich finde an alle da draußen Ansage, Knoblauchgeruch ist absolut kein Grund, irgendwie jemanden darauf hinzuweisen, dass er irgendwie komisch riechen würde. Knoblauch, wer nach Knoblauch riecht, der, der genießt. Der, der hat das Leben versteht. Okay, wow. Also bitte unterlasst es. Und esst Knoblauch. Und hört nicht auf, Knoblauch zu essen, nur weil ihr noch weggehen wollt. Ähm, aber zurück. Esst auch die vegane Aioli von Naturata, wenn ihr auf ein Date geht. Ähm, die ist auch wirklich ganz toll cremig. Äh, und die hat vor allem, die kommt in so einer Tube. Was toll ist, da kann man nämlich, entweder kann man es sehr hübsch drapieren, aber auch, wenn man das zum Beispiel auf. Ähm, macht jemand Hotdogs mit Aioli? Wahrscheinlich schon. Auf solche Sachen mhm. finde ich Tuben wirklich immer sehr, sehr praktisch. Ähm, mhm. Und dadurch ist natürlich auch die Aioli gut vor Luft geschützt. Das heißt, die enthält keine Konservierungsstoffe, ist aber trotzdem lange haltbar. Und äh, statt Ei ist halt äh, ein Sonnenblumenprotein drin als Emulgator, sodass alles herrlich cremig, aber trotzdem vegan ist. Holt es und geht danach auf ein Date und dann... Werdet ihr heiraten und vielleicht machen dann Krautkopf die Fotos zu euch. Ich mache hier ein ganz großes, einen ganz großen Umschub. <lacht> ähm, ja, okay, das war's. Jetzt kommt unser äh, Interview äh, mit Krautkopf, das wir geführt haben. Die sind nicht live hier, das haben wir schon ähm, vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Ähm, hört euch das an und wenn wir damit fertig sind, kommen wir zurück mit einer neuen Stimme und mit unseren neuen Challenges.
1: Nach einem kleinen Stromausfall begrüße ich jetzt einfach zum zweiten Mal Susanne und Yannick von Krautkopf, denn äh, die beiden sind heute bei uns zu Gast im Podcast. Äh, wir kennen die beiden schon äh, etwas länger und verfolgen natürlich ihren Weg äh, mit sehr viel Begeisterung ähm, und jeder, der den beiden auf Instagram folgt, weiß wahrscheinlich, was wir meinen. Eigentlich begannen die beiden als Hochzeitsfotografinnen, sind aber über vegetarische und vegane Rezepte auf ihrem Blog Krautkopf zu absoluten Expertinnen in Sachen Gartenanbau und Ernte geworden. Und wenn wir Expertinnen meinen, dann meinen wir das auch genauso. Denn sie sind vor ein paar Jahren auf ein kleines Siedlerhaus nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Und vor einigen Wochen erschien ihr zweites Kochbuch Erde, Salz und Glut, was auch hier neben mir liegt. Und über den ganzen Werdegang, über das neue Buch, über Gemüse und Obst reden wir heute mit Ihnen. Und damit herzlich willkommen Susanne und Janik von Krautkopf. Hallo. Hallo ihr beiden. Schön euch mal auf diesem Weg endlich wieder an die
2: Strippe zu kriegen.
0: Ja, ne? Wir freuen uns auch. Wir können ja direkt mal zur Transparenz sagen. Wir haben eigentlich schon mal angefangen, diesen Podcast aufzunehmen. Und dann hat bei euch der, der Blitz und der Donner da für einen kleinen Stromausfall in eurem Siedlerhaus gesorgt. Und ihr habt gerade gesagt, ihr wart eine Stunde ungefähr ohne Strom, bis alles wieder ging. Deswegen.
3: Ja, so ungefähr.
0: Aber wir haben ja zum Glück noch nicht den ganzen Podcast aufgenommen, denn für uns ist das jetzt auch gerade zum ersten Mal so, dass wir nochmal neu ansetzen. Und ich habe mich auch gefragt, ist, also, ich höre das immer wieder bei Podcasts, st stellen die dann einfach immer eins zu eins alle gleichen Fragen oder nicht? Gibt man dann eins zu eins die gleichen Antworten? Habt ihr euch zum Beispiel auch nochmal überlegt, ob ihr Antworten anders jetzt geben würdet? Auf Sachen, die wir euch gestern gefragt
2: haben? Nein, ich glaube. Da wir sowieso nie alles exakt vorher schon äh, Wort für Wort uns überlegen, kann es gar nicht anders oder gleich, sondern so, wie es gerade passt, werden.
0: Ja, sehr gut. Also ich habe nämlich dann auch gefragt, wirklich frage ich, also ich sag mal so, wir beginnen natürlich eigentlich irgendwie am Anfang. Ihr habt 2013, habt ihr Krautkopf gestartet. Und davor, das können wir jetzt schon sagen, kleiner Spoiler, wir haben es nämlich schon erfahren, ähm, wart ihr ja. Ihr habt über die Werbefotografie von Yannick, korrigiert mich, wenn das falsch ist, im Prinzip dann euren Weg in die Hochzeitsfotografie gefunden. Ähm, und was wir ja ein bisschen besprochen haben schon, war im Prinzip, dass so eine Hochzeitsfotografie ja ein bisschen kompliziert ist, weil sie sehr saisonal ist im Sommer. Mir ist jetzt noch eine ganz andere Frage eingefallen, die ich euch gestern nicht gestellt habe. Und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe mal gelesen, dass Susanne mal Fliegen genäht hat im Winter. Kann das sein? <lacht> das war ja, das genau.
2: Das, das war vor Krautkopf. <lacht> Ein kleines äh, Winterprojekt in der Phase, wo nicht so viel kreativ zu tun war. Genau, dann haben wir, weil es ja irgendwie zum Hochzeitsthema schon ein bisschen naheliegt liegt und Janik eigentlich für sich was gesucht hat und da in Deutschland nichts Schönes gefunden hat.
3: Es ist halt immer so ein bisschen als, als männlicher Fotograf, wenn man dann eine Krawatte tragen soll und die den Kameragurt und die Kameratasche umhängen hat, da hatte ich immer ein bisschen Angst, dass ich mich irgendwie selbst strangulieren könnte, was während so einer Trauung nicht so ganz passend ist. Und ähm, ich fand es schön, Schleife zu tragen. Und nachdem, wie Susanne schon sagte, wir da äh, irgendwelche Online-Stores durchsucht hatten und außer in Großbritannien, glaube ich, irgendwie da nicht wirklich fündig geworden sind, haben wir gedacht, dann machen wir das halt selbst. Und dann haben wir so zwei Jahre lang so ein ganz kleines Schleifenlabel mit limitierten Schleifen gegründet und ist dann irgendwann eingestellt. Ja, ich.
2: also ich bin jetzt keine äh, Näherin. Das ist, Ich würde mich noch nicht mal als Hobby-Schneiderin äh, bezeichnen. Äh, ich hatte eine Nähmaschine und ich glaube, wir überlegen uns einfach gerne Konzepte und solche Sachen und ähm, haben dann dafür eben auch so Modeshootings gemacht mit den Schleifen, haben die Homepage gebaut, haben die Schnittmuster gemacht und Stoffe ausgewählt und ich glaube, dieses Ganze drumherum und solche Projekte zu kreieren zusammen, macht uns halt schon super viel Spaß.
3: Ja, dieser ganze Prozess war wieder ja. schön, ne? also so ähm, das, was wir wahrscheinlich auch heute in dem Gespräch schon noch öfter sagen werden, da sind wir einfach begeistert von, also gar nicht so dieses, ähm, was mir jetzt mittlerweile oft auffällt, ist, äh, dass über Social Media gerne, ähm, solche Informationen oder so ein Wissen äh, in einem Satz oder in einer ganz schnellen Zeit gerne konsumiert und äh, erfahren werden. Also ähm, am liebsten gib mir drei Tipps, damit dein Garten genauso aussieht wie, äh, mein Garten genauso aussieht wie eurer. Ähm, und wenn ich die befolge, dann funktioniert das auch alles. Und für uns ist es eigentlich am spannendsten, bei null anzufangen und sich das alles zu erarbeiten und zu überlegen, okay, wie könnte sowas aussehen. Und ähnlich war das bei dem Schleifenlabel auch.
2: Bis ich dann äh, für die, wie viel Kollektion hatten wir? Drei? Zwei, Zwei oder, oder drei? So. Naja, jedenfalls bei der zweiten, zweiten oder dritten Kollektion habe ich, glaube ich, 100 Schleifen genäht. Und wenn man da nicht super geübt ist und das -Fazi durch durchnäht, ähm, äh, dann ja denkt man sich irgendwann, okay, ist vielleicht ähm, ganz schön und macht Spaß, aber so auf die Dauer und auf die Menge gesehen, äh, dann vielleicht doch nicht das Richtige.
1: Und dann kam
2: Krautkopf. <lacht> ja, zum, Glück,
1: zum für alle, Glück würde ich sagen. Könnt ihr uns dann so ein bisschen ähm, damit in die Zeit nehmen? Also ihr habt dann einfach irgendwann gesagt, dass mit der Hochzeitsfotografie, das ähm, irgendwie saisonales Geschäft, das ist irgendwie nicht mehr so das, was ihr wollt und mit den ähm, Fliegen irgendwie auch nicht mehr. Ähm, wie kam es denn dann zu einem Blog? Ich meine, ihr hättet wahrscheinlich auch ganz viel anderes machen können, oder?
3: Ja, also prinzipiell sind das so Sachen, da gab es nicht diesen Abschnitt und da sind wir geendet, sondern ähm, wir haben die Hochzeitsfotografie ähm, seit 2010, haben wir das gemeinsam gemacht, ähm, waren sehr viel unterwegs, sind irgendwie bis nach Südafrika geflogen und ähm, dort eine Hochzeit zu fotografieren. Das war ein sehr, sehr spannender ähm, Beruf. Ähm, aber, wie wir eben schon angefangen hatten, ähm, hat man halt ein Saisongeschäft bis Oktober ungefähr und danach bricht es so ein bisschen ein. Das heißt, wenn man kreativer Mensch ist, was wir wahrscheinlich beide sind, ähm, ist es in der Phase einfach so, dass man sich was suchen muss, ähm, um die Zeit rumzukriegen und um, um nicht dann am Rechner zu sitzen und äh, permanent zu schauen, was die Konkurrenz macht und da in irgendeinen Neid oder in irgendeinen Vergleich zu kommen, ähm, haben wir uns halt eine Abwechslung gesucht und so ist auch im Endeffekt Krautkopf entstanden als äh, Suche nach einem Portfolio für food -Fotos, die wir zu dem Zeitpunkt auch schon gerne gemacht haben. Natürlich in einem ganz anderen Umfang. Aber wir dachten, das wäre vielleicht eine schöne Sache, das mal zu präsentieren.
2: Also dieses Essensthema... Ähm, vereint uns sowieso schon immer. Ich habe schon immer gesagt, ich brauche einen äh, Freund oder Mann oder wie auch immer, der kochen kann. Äh, anders geht das gar nicht. Und zum Glück habe ich da den richtigen gefunden. Und wir haben auch beide schon, auch während unserer, äh, unseren Ausbildungen als Fotografen waren wir schon immer wieder in diesem Food-Thema drin und haben auch beide tatsächlich unsere Abschlussarbeiten zu ah. so den Themen gemacht. Demnach begleitet uns das eigentlich schon schon sehr, sehr lange. Und ja, so hat sich das irgendwie ergeben und damals zu dem Zeitpunkt 2013 wussten wir gar nicht so wirklich, was so ein Blog ist oder was das im Endeffekt alles mit sich bringt, dass es nicht nur eine reine Präsentationsplattform ist, sondern da viel, viel mehr dahinter steckt und auch viel mehr passiert und dieser ganze Austausch mit den Leserinnen und Lesern, das waren zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht bewusst.
3: Ja, und dann haben wir gemerkt, wie interaktiv das werden kann und dann wurde das auf einmal immer spannender und ähm, gerade diese Interaktivität fraßt ähm, dann sehr, sehr viel Zeit. Also wenn dann täglich, äh, was weiß ich, zwischen fünf und zehn E-Mails reinkommen, die unterschiedlichen äh, Charakter haben, äh, von normalen Leserfragen bis hin zu Jobangeboten auch und man plötzlich äh, über den Blog auch Aufträge äh, bekommen hat, äh, Fotografieaufträge, Werbeaufträge ist daraus was Eigenes entstanden und wir haben an irgendeinem Punkt gemerkt, wir können das nicht mehr beides leisten, weil es einfach zu intensiv beides wird und die Hochzeitsfotografie ist auch ein sehr intensiver Job und wir haben auch immer nur gesagt, wir können den Job nur so lange machen, wie wir hundertprozentig dahinter stehen. Und als wir merkten, da ist auf einmal was anderes, was uns genauso fasziniert oder vielleicht sogar in dem Moment noch ein bisschen mehr, haben wir erst einmal die Hochzeiten ein bisschen runtergeschraubt weil wir zu dem Zeitpunkt auch schon sehr, sehr viele Feste fotografiert haben und gesagt haben, eigentlich wollen wir gar nicht mehr so alles, sondern eher Paare, die zu uns optimal passen, irgendwie auf egal welcher Ebene. Und das hat sich dann sowieso immer wieder ein bisschen reduziert und am Ende waren es dann drei bis fünf oder zehn Paare pro Jahr. Und dann haben wir gesagt, dann können wir es auch eigentlich an der Stelle einen Cut machen. Dann ist es, man soll das Ganze aufhören, wenn es noch am schönsten ist und das haben wir dann gemacht und ähm, ja, wir bereuen das nicht. Wir können uns auch, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, da jetzt zurückzugehen, ähm, aber es war eine tolle Zeit und ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, wen das interessiert, der kann ja auch mal auf paulipaula.de gehen. Da sieht man ja noch ein paar der Fotos, weil ich, also, ich sag mal, im klassischsten Sinne wirklich, wenn man an Hochzeitsfotos denkt, das ist ja wirklich eine, was ganz anderes. Ne? Also vielleicht haben jetzt die, die eine oder der andere jetzt hier zugehört und hat an so eine üblichen Klischee-Fotos gedacht, wo man irgendwie ein Herz mit den Armen formt äh, so und irgendwie solche Sachen macht. Das sind ja wirklich, wir reden ja hier von einer ganz anderen Qualität an Hochzeitsfotos. Und ich habe ja gestern in unserem ersten Teil des Podcasts vor dem Stromausfall ja auch ein bisschen euch mal gefragt, ob euch eigentlich dieser Stil sozusagen, der typische Krautkopf-Stil, ob es den auch in den Hochzeitsfotos gab. Und ich finde tatsächlich, ich habe es mir jetzt auch noch mal angeguckt, damit meine ich mit diesem Stil auch gar nicht unbedingt bestimmte Farben oder so, denn eure Hochzeitsfotografie ist ja schwarz-weiß, was euer Blog natürlich nicht ist. Ähm, aber ich finde, man sieht wirklich auch schon da mit diesem Stil, meine ich eher so diesen Charakter, dass ihr es schafft, immer in einem Foto irgendwie viel mehr Ebenen als nur die plakative, das ist drauf zu sehen äh, Ebene habt, sondern ich finde, die sind immer super atmosphärisch und ich finde, das sind eure Essensfotos auch und unterscheidet die auch von vielen, vielen anderen Fotos, weshalb ich auch gestern schon meinte, ich finde, man, wenn man durch Instagram scrollt und man sieht ein Foto, weiß man sofort, dass das euers ist. Das kommt jetzt natürlich auch durch die Filter, die ihr benutzt, so, aber ich finde, ihr habt trotzdem, ihr habt es natürlich auch durch eine super tolle Ausbildung, die ihr ja habt und durch fachliches Wissen, finde ich, schafft ihr auch wirklich mit euren Rezepten diese Geschichten äh, rüberzubringen und das ähm, heißt bei euch ja natürlich auch Geschichte mit, ihr baut mittlerweile eigentlich alles an, was ihr verkocht. Das mal so
2: als Lob nebenbei. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Finde ich, find ich sehr schön, dass du das sagst und hat, glaube ich, also wir sind, also von wegen dieser Stilgeschichte und wie die sich entwickelt, wir sind wie Yannick eben auch schon angedeutet hat, keine Menschen, die sich so Ziele setzen und darauf hinarbeiten, sondern wir sind halt irgendwie Bauchmenschen und lassen uns von unseren viel von unseren ähm, Gefühlen, sage ich mal, leiten. Und da die Fotografie für uns beide eigentlich schon immer ein Ausdrucksmittel ist, ähm, kommen daher vielleicht diese tieferen Ebenen, nenne ich es jetzt einfach mal, dass da einfach auch viel von uns drin steckt und einfach unser Medium ist, um uns mitzuteilen.
3: Und doch letzten Endes dass ähm, die Brücke war, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Also ähm, wir haben uns über unsere Fotografie kennengelernt, ähm, in einer Fotocommunity oder der Fotocommunity, was äh, zu Zeiten, wo es noch kein Facebook oder zumindest, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es es in Amerika zu dem Zeitpunkt schon noch, äh, schon, aber äh, bei uns kannte es keiner, war es eine Community, wo man mit einem eigenen Profil Bilder hochladen konnte und ähm, die User da kommentieren konnten und man in Kontakt und mit Private Messages und was es jetzt so heutzutage auch alles gibt, das gab es damals dann in dieser Community auch und wir haben uns darüber, indem wir unsere eigenen persönlichen Bilder reingestellt haben, kennengelernt. Virtuell erst und dann irgendwann im echten Leben auch und haben so zueinander gefunden und ich glaube, das ist einfach so dieser ausschlaggebende Punkt, dass wir keine, Foto oder keine Menschen sind, die sich irgendeinen Bildstil überlegen oder sagen, das soll bei uns so und so aussehen, sondern wir probieren halt irgendwie unsere Gefühle in die Bilder zu bringen oder unsere Art zu sehen ähm, äh, für andere visualisierbar machen. Äh, weiß nicht, wie ich das jetzt irgendwie anders erklären soll. Ich hoffe, dass ist klar, worum es geht.
2: Ja, und dieses Thema Geschichten erzählen, was ja auch wieder so ein bisschen an diese äh, Hochzeitsfotografiezeit anknüpft ist, dass wir ungerne, und das habe ich ganz stark während meiner Ausbildung in halt so einem ganz klassischen Werbefotostudio gemerkt, wo man sich dann wirklich ein Setting bis zum kleinsten ähm, Staubkorn inszeniert und ähm, künstliches Licht äh, baut und sowas. Das ist irgendwie nicht meine Art, weil ich, also ich sehe das immer in dem Bild, das Bild kann irgendwie am Ende noch so toll geworden sein, ich brauche halt wirklich diese diese Geschichte, diese echte Geschichte hinter einem Bild und deswegen glaube ich, sind wir auch irgendwo dahin gekommen, wo wir jetzt sind, weil wir diese Geschichten erzählen wollen und die dann halt auch leben und das Nix ist, was wir inszenieren, ich meine klar, wenn wir jetzt ein, ähm, ein Essensbild machen, dann ist das natürlich, sieht das anders aus, als wenn wir das jetzt uns mittags irgendwie auf einen Esstisch stellen. Dann ähm, sucht man sich da auch einen schönen Untergrund und einen schönen Teller aus. Aber das ist alles nichts, was nur für diesen Moment und nur für dieses Bild einfach da ist, sondern was Bestand hat und was halt eben genau diese Geschichte hat, die das Bild am Ende auch erzählen soll. Auf jeden Fall, ich finde ja gerade jetzt in eurem äh, neuen Kochbuch ist das mir auch nochmal aufgefallen, wie
0: minimalistisch ihr ja auch irgendwie seid im ganzen Setting. Also mhm. es ist ja total schön zu sehen, wie viel Fokus ihr auf den Teller an sich richtet und dass da gar nicht noch nebenher noch andere Sachen stehen, die irgendwas andeuten sollen, dass da jetzt noch ein ganzer Tisch wäre, der aber halt nicht existiert, weil es ja jetzt das Kochbuch ist. Es ist ja mhm. gerade einfach die Präsentation des Essens. Das ist mir auf jeden Fall beim zweiten Buch aufgefallen und habe mich generell da gefragt, wie ihr das als ähm, zwei gelernte Fotografinnen ja auch macht beim Shoot selbst. Ähm, seid ihr permanent beide am Set und sozusagen werkelt die ganze Zeit am Set zusammen rum oder gibt es auch Gerichte, wo ihr sagt, das macht jetzt Yannick und Susanne kommt irgendwie später nochmal dazu und guckt, ob das passt und oder teilt ihr euch manchmal auch Kochen und Fotografieren auf?
3: Ja, in der Regel ja, also, ähm, also in der Regel teilen wir uns das auf, fangen wir damit mal an ähm, und die Hauptarbeit ähm, bei Food-Fotografinnen und Fotografen ist ja im Endeffekt die ganze Vorbereitung, das ist ja genauso, letzten Endes ähm, ist dieser Moment, ähm, das Foto zu machen, ein Bruchteil von der Sekunde, äh, dann ist das Ding durch, äh, vielleicht ein paar Minuten, irgendwann ist das Essen dann auch nicht mehr ästhetisch, es kann je nach Gericht ähm, ganz verlaufen oder was auch immer, das heißt, diese Zeit ist, äh, sehr, Stress, ist sehr stressig und alles andere ist die Vorbereitungszeit, das heißt, ähm, so eine normale Rezeptentwicklung bei uns läuft, dass wir darüber sprechen, ähm, was möchten wir gerne kochen oder wenn es ein Kundenauftrag ist, dass man gerade überlegt, ähm, was, was soll es werden, dann stehen wir manchmal zusammen in der Küche, äh, manchmal kümmere ich mich irgendwie ums Kochen äh, und zusammen bereitet in der Zwischenzeit das Setting vor, dann wird das abgesprochen und äh, letzten Endes wo die Aufteilung ist, ist definitiv, dass ich das Foodstyling dann übernehme und zusammen die Fotografie, in dem Fall, wenn beides sozusagen ansteht, weil dann hat jeder seinen eigenen ähm, Bereich und kann da seinen Hauptfokus setzen und ähm, man kann sich darauf konzentrieren und dann den anderen natürlich gucken lassen und sagen, hier, wie findest du das und sollen wir da noch was ändern? Und natürlich entsteht das dann weiter noch zusammen, aber dass jeder seinen Bereich hat äh, und man nicht hinterher sagt, oh, ich dachte, du machst das.
1: Ist das denn ähm, ganz generell auf eurem Blog genauso, dass ihr euch Aufgaben aufteilt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass unser Blog ja schon seit einiger Zeit nicht wirklich super aktiv ist. Also ich bin ja immer von euch beiden und was ihr da so alles raushaut, <lacht> ähm, äh, da sind wir nicht ganz so... Ähm, aktiv drin, weil es eben auch nicht unser, unser Hauptbusiness ist, sondern eben nebenbei entsteht und wir hauptsächlich als Fotografen für, für Kunden ähm, fotografieren und demnach sich das leider so ein bisschen zeit, zeitbedingt ist. Aber es ist schon so, dass ich meistens die Beiträge schreibe oder so das Grundgerüst schreibe, aber wir machen immer alles den ganzen Tag <lacht> zusammen, heißt, irgendwann irgendwann fließt es immer zusammen. Und selbst wenn ich ähm, einen Text hauptsächlich schreibe, liest Janik nochmal drüber, dann tauschen wir uns darüber nochmal aus und dann sprechen wir nochmal, was man vielleicht verbessern kann oder ergänzen kann oder streichen kann. Am Ende ist alles, was wir machen, funktioniert nur, weil wir es zusammen machen.
3: Aber so letzten ist Endes ist es ja so, dass wir beide... Ähm, unterschiedliche Bereiche immer in, dis, in alles mit reinbringen und Ansichten mit reinbringen. Und ähm, ich habe mir, glaube ich, die, diese ganze Fotobearbeitung ein bisschen mehr angeeignet, was so Farben und sowas betrifft. Das heißt, äh, so den Feinschliff in der post übernehme ich dann ähm, und so teilen wir uns das eigentlich stets auf.
0: Ja, gibt ja total Sinn. Also bei uns, wir, wir sind ja nicht so gelernt. Weil wir, wir haben auch immer, wir pushen auch ständig mit dem Finger in der Arbeit des anderen ein bisschen rum.
3: Das heißt ja nicht, dass es das bei uns nicht auch passiert und äh, dass man dann auf die Finger auch gehauen kriegt, im schlimmsten Fall. Ähm, das ist ja auch so, dass es mit dazu gehört, aber ähm, ja.
0: Aber ihr, ich glaube, ihr habt so ein bisschen das, was ich auch persönlich sehe, dass es, ich finde es wahnsinnig bereichernd, ehrlich gesagt, einen Blog nicht alleine zu machen. Also zum einen wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das von der Arbeits, ähm, von dem Arbeitsaufwand, wie man das so allein stemmen sollte. Und mhm. ich ähm, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich eben genauso sagen, ist das wirklich total schön, wenn man jemanden hat, der einfach eine zweite Meinung zu irgendwas hat und das teilweise irgendwie relativiert oder bestärkt, was man macht, oder auch mal einfach sagt, ey, das würde ich ganz anders machen. Ähm, ob man das jetzt alles genauso dann konsequent umgesetzt oder umsetzt, ist ja eine andere Sache. Aber ich finde generell eigentlich diese Zusammenarbeit bei einem Blog total, ähm, ja, total schön und total bereichernd für einen Blog.
2: Nee, finde ich genauso. Und ich finde genau, was du sagst, die zweite Meinung. Ähm, es sind ja immer so unterschiedliche Sachen. Auf der einen Seite hast du ja dann am Ende, wenn es dann schon veröffentlicht ist, also schon zu spät ist sozusagen, natürlich die Meinung von deinen Leserinnen und Lesern. Ähm, aber die sind da halt nun mal irgendwie nur in Anführungszeichen virtuell. Und das ist schon ein anderer Input oder eine andere, ich nenne es jetzt einfach mal Bestätigung, als wenn man sich mit jemandem, den man sehr gut kennt und dem man vertraut und wo man weiß, man ist auf einer Ebene, mit demjenigen austauscht über das, was man da macht. Das ist so ein bisschen, fühlt sich das an, ähm, also weiß ich nicht, ob das jetzt doof ist, aber wie irgendwie Mami und Papi, die alles gut finden, was man macht und sagen, Ach, ihr habt ihr toll gemacht, alles schön, ähm, was natürlich äh, süß ist und nett ist, aber halt eine andere Gewichtung hat, als, als wenn du weißt, dass da jemand sehr kritisch auch auf das guckt, was du da machst und dir auch ehrliches ähm, Feedback dazu gibt und sich auch traut zu sagen, so ey du, das ist irgendwie richtig blöd.
3: Ja, und ich glaube, das ist bei uns sowieso so, dass wir sehr selbstkritisch rangehen und das war schon bei den Hochzeiten so, dass wir eigentlich mit keinem Fest hundertprozentig äh, zufrieden waren. Also mit und, den äh,
2: Festen natürlich also, schon, ja, aber...
3: Genau, <lacht> mit nicht unsere Arbeit, also... Also das
2: Kleid wieder, das ging ja gar nicht. <lacht> nee,
3: ähm, so genau, das darf nicht falsch rüberkommen. Nee,
2: dass man immer denkt, man hätte dann nochmal... Also die Paare waren immer super happy, darum geht es gar nicht. Aber dass wir immer gedacht haben, an ah, dem und dem Moment hätte man nochmal... Das und das. Und so geht's uns eigentlich immer bei allem, was wir machen, tatsächlich. Und dann ist es aber auch wieder sehr schön, zu zweit zu sein. Weil es meistens so ist, dass dann einer so, ein, so einen Debris-Durchhänger hat und der andere sagt, ach komm, ist doch alles gut. Und das selten zusammentrifft, dass man dann zu zweiter hängt und <lacht> irgendwie alles ja, scheiße. Ich meine, ist. So, ein,
3: so ein Perfektionismus treibt einen ja an und bringt einen weiter. Also es macht ja auch gar keinen Sinn, sich da hinzusetzen und zu sagen, hey, und äh, guck mal, wie geil wir sind und wie toll das alles ist und irgendwie sowas, sondern ähm, dann funktioniert es nicht, dass man sich weiterentwickelt. Es geht eher darum, sich zu reflektieren und zu überlegen, äh, wo kann die Reise hingehen noch oder äh, was kann noch passieren und was können wir verbessern. Und ja, ich glaube, das ist immer was, was wir stets irgendwie so bei uns drin haben. Ne?
0: Das finde ich ist ein sehr guter Punkt, ehrlich gesagt, äh, um mal auf euer Kochbuch zu sprechen zu kommen. Denn das erste Kochbuch, das habt ihr ja schon 2015 rausgebracht, also vor sechs Jahren. Mhm. Und ähm, jetzt kommt Kochbuch Nummer zwei. Am 1. Juni kam das raus. Gab es jetzt Dinge, die ihr bei dem Kochbuch jetzt anders gemacht habt, wo ihr gesagt habt, okay, das haben wir gelernt vom ersten, das werden wir nicht noch mal so machen oder werden wir noch mal so machen oder passen wir irgendwie an?
2: Also ich glaube, prinzipiell kann man das sowieso, sind das zwei völlig unterschiedliche Projekte, die auch gerade über diese lange Zeit, die dazwischen liegt, ähm, man gar nicht sagen kann, jetzt haben wir irgendwas anders gemacht als im ersten, sondern es ist einfach ganz anders aber unabhängig von dem ersten Kochbuch. Also zu der zu der Zeit, als wir das Buch geschrieben haben, haben wir, also das erste Buch, haben wir wahnsinnig viel gelernt, was gerade dieses Rezepte schreiben und worauf man achten muss. Wenn du dann wirklich einen Lektor oder eine Lektorin hast, die schon tausende Rezepte durchgecheckt hat und korrigiert hat, dann lernt man da auf jeden Fall wahnsinnig viel. Also das haben wir definitiv beim ersten Buch ähm, so ein bisschen eingetrichtert bekommen, wie man richtig Rezepte Schreibt. Ähm.
3: Also das war der, da waren wir jetzt sozusagen sehr gut gewappnet, dass wir wussten, ähm, also ich glaube, so diese Basis, die die Grundrezepte abzugeben. Wir haben mit unserer Lektorin gar nicht mehr so viel gemacht ähm, an den Rezepten. Also sie war auch so, dass sie uns irgendwie großes Lob gesagt hat, äh, dass sie sonst da viel, viel mehr dran äh, basteln muss und äh, korrigieren muss. Das ging eigentlich relativ äh, unkompliziert alles ab. Ähm, aber das Buch haben wir auch über einen sehr langen Zeitraum geplant, das Zweite. Also es stand von Anfang an fest, als das erste Buch draußen war, dass wir nicht in gleichem Stil ein zweites Buch veröffentlichen wollen, aus äh, einfach neue, was weiß ich, neue 50, 60 Rezepte ähm, zusammenschreiben und ein zweites Buch äh, veröffentlichen. Und demnach gab es auch so lange keins. Und als wir in 2017 einen Monat in Schottland verbracht haben, hat auf einer Wanderung zusammen mal gesagt, hey, äh, heute Nacht hatte ich irgendwie eine Idee, äh, habe ich äh, wach gelegen und eine Idee für ein neues Buch. Und ähm, da ist so ein bisschen so dieser Charakter von dem neuen Buch entstanden, ähm, zu dem Zeitpunkt sogar der Titel auf der ganzen Reise. Also da war klar, dass das Buch äh, Salz und Glut heißen soll. Und... Ähm, es war aber noch nicht, also wir hatten ja unser Haus hier noch nicht und ähm, die Erde kam dann sozusagen dann <lacht> nachträglich. Äh, wir hatten dann auch das Konzept für das Buch, da ging es dann im Endeffekt um, um Elemente, die das Buch jetzt auch beinhaltet, dass es ein sehr reduziertes Kochen ist mit wenigen Zutaten, weil wir auf der Reise gemerkt hatten, wir hatten gar nicht so viel dabei. Wir hatten zum Beispiel zum Würzen in Senf, in Essig, in Öl zum Anbraten, ähm, Salz und Chili, glaube ich, oder irgendwas zum Schärfen und haben gemerkt, wie facettenreich wir damit kochen können und hatten dort auch über offenem Feuer gekocht, so häufig wie möglich und damit auch gemerkt, wie viel äh, Geschmack man einfach durch verschiedene Zubereitungsmethoden äh, generieren kann äh, oder erzeugen kann. Und das war schon so ein Konzept, das stand 2017 schon fest und äh, dann kam 2018 unser Haus dazwischen und äh, wir waren schon so weit, dass wir den unterschriebenen Buchvertrag äh, hier liegen hatten und kurz bevor wir den abgeschickt haben, äh, waren wir in einem starken Streitgespräch, ne Streitgespräch hört sich jetzt negativ an, <lacht> aber äh, in einer Diskussion und haben überlegt, ähm, ob wir das machen können neben der Renovierung vom Haus oder ob wir es nicht machen können und haben uns dafür entschieden, dass das alles ein bisschen zu umfangreich wird und äh, wir das doch mal kurz nochmal auf Eis legen wollen. Und das war sehr gut und ähm, dann kam unser Garten hinzu, der sich auch weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Und ähm, so ist dann letzten Endes äh, die Erde auch mit zu dem Erdesalz Salz und Blut gekommen und ähm, wir hatten eine Kochbuchidee oder ähm, ein Kochbuchkonzept, was sich so selbst gefunden hat und ähm, wo es gar nicht darum ging, irgendwas in irgendeiner Art zu inszenieren, äh, zu erfinden, sondern wir haben mit dem gekocht, was wir sowieso vor Ort hatten und da kam auch alle Inspiration her. Und das war was, was wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt hatten und was sehr, sehr spannend war für uns.
1: Wie genau seid ihr denn dann mit der ganzen Planung des Kochbuchs vorgegangen? Also 2017 hattet ihr die Idee, dann habt ihr das erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt und ich meine, das, ähm, das ganze Buch ist ja so ein bisschen, also so heißt ja auch der Untertitel, Gemüseküche im Rhythmus der Jahreszeiten. Kann man dann wirklich davon ausgehen, dass ihr ein Jahr lang Rezepte geshootet habt, halt immer dann zu der bestimmten Saison, wann eure Rezepte dann eben ähm, reif waren, um geerntet zu werden und so weiter?
2: Ja, genau, absolut. Also wir haben ähm, 2020 schon angefangen mit einigen Rezepten und dann die Hauptarbeit schon, Nee, 19, nee, warte, 19. genau, 2019 haben wir jetzt schon 21 schon <lacht> angefangen mit einigen Rezepten und dann letztes Jahr 2020 schon den Hauptpart gemacht und klar, das geht dann genau über so einen langen Zeitraum, weil wir eben ähm, mit dem kochen, was dann da ist und das dann zu der bestimmten Saison da ist, also kein, kein Buch, was man dann innerhalb von ein paar Wochen äh, durchshooten kann, was ja durchaus möglich ist und so natürlich auch hauptsächlich gemacht wird, ähm, aber wir haben da sehr, sehr lange immer wieder dann dran gearbeitet. Also Aber nicht das war ja auch
3: das Schöne sind. daran, dass es kein Stressding war, sondern wir uns wirklich Stück für Stück damit auseinandersetzen konnten, sehr viel experimentiert haben, gerade die diese Fermente äh, mit verschiedenen Ansätzen äh, getestet haben, um zu sagen, okay, so funktioniert das und äh, mit dem Rhabarber, den wir dann fermentiert haben, da habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, die man dazu geben kann. Und als dann die Holunderblüten reinkamen und ich das erste Mal nach vier oder fünf Tagen das Ferment probiert hatte, wusste ich, das ist genau das, was wir haben wollen. Und war so ein Wham- und Flash-Erlebnis. Und das kannst du, glaube ich, in dem Umfang nicht machen, wenn man jetzt in drei Wochen sein Buch abgeben soll.
2: Ja, und so sind, so sind aber auch die Rezepte hauptsächlich entstanden. Also gar nicht, dass man sich hinsetzt und zusammenschreibt, da soll jetzt das und das Gemüse rein, da sollen irgendwie fünf Suppen rein, äh, drei Salate rein, sondern das ist alles, ähm, ich nenne es jetzt mal relativ ähm, spontan oder intuitiv oder eben genau experimentell haben wir uns das erarbeitet. Und haben dann eben an einem Rezept so lange gearbeitet, also haben dann vielleicht auch mal zwei, drei oder vier verschiedene Varianten davon ausprobiert, um dann zu entscheiden, was jetzt am besten ins Buch passt. Und dann haben wir es daraufhin auch geshootet. Also es gab jetzt vorher nicht eine Rezeptliste, die wir abgearbeitet haben, sondern das war alles, ist halt alles während des Entstehungsprozesses auch vom Buch entstanden. Und dann, genau, wenn es dann das war, dann wurde es fotografiert und dann ging es auch zum nächsten sozusagen. Gerade wenn ihr sagt, aber dass ihr so
0: dass ihr mit eurem Perfektionismus da immer mal zu tun habt, stelle ich mir so eine Buchabgabe wiederum irgendwie für euch selbst <lacht> jetzt ziemlich kompliziert vor. Also könnt ihr dann gut abgeben und irgendwann sagen, okay, das ist es jetzt, das ist das Foto, das ist das Rezept. Ist euch das leicht gefallen oder ist das dann irgendwie ja, fällt euch das dann schwer im Prinzip dann zu sagen, so so ist es, so ist es genauso gut, wir müssen jetzt nicht mehr dran arbeiten.
2: Ich, also ich finde eigentlich, dass das einfacher war als beim ersten Buch, weil wenn man sein erstes Buch schreibt, oder so ging es uns zumindest, dass wir dachten so, oh mein Gott, das ist jetzt sozusagen was fürs Leben und das muss jetzt einfach alles stimmen. Und beim beim zweiten Buch fühlt sich das gar nicht so richtig an, weil es für uns eher genau so ein, so ein Abschnitt einfach ist. Und demnach kann man das auch gut abgeben, weil man sagt, ähm, die Rezepte sind für uns alle stimmig, aber es muss auch nicht jedes Rezept jetzt für die nächsten 20 Jahre unser Lieblingsrezept sein, sondern das ist einfach irgendwie ein Schritt auf unserer Reise, die wir da gehen und demnach ist es auch in Ordnung, so wie es ist und ähm, da würde ich jetzt auch nicht sagen, das hätte ich jetzt anders gemacht, weil dann kann es nur sozusagen ein ganz neues und anderes Buch werden, was dann wieder anders ist. Also demnach
4: hat das, das diesmal ganz
2: gut und auch, weil wir einfach und da muss man auch echt nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unseren tollen Verlag sagen, dass die uns halt so viel oder eigentlich alle Freiheiten ähm, gegeben haben, dass wir selbst so viel Einfluss auf alles im Buch ähm, hatten, äh, vom Layout bis zum Cover wirklich alles äh, selbst gestaltet und selbst entscheiden durften und ähm,
3: Papierauswahl, was da genau. dazu gehört, ne? also das sind alles Dinge, als das Buch fertig war, äh, war klar, dass das Buch fertig ist, also da gab es nicht so ein, ja, und können wir da noch was verbessern und irgendwie sowas, sondern es war abgeschlossen, und was für uns bei dem Buch ja sehr, sehr wichtig ist ähm, und so nutzen wir es auch, ist äh, im Endeffekt, dass es ein Inspirationsgeber sein soll äh, für die Leserinnen und Leser, dass es nicht so ist, dass Rezepte eins zu eins nachgekocht werden müssen, sondern es geht manchmal um eine bestimmte Zubereitungstechnik, mal um eine Kombination aus verschiedenen äh, Gemüsen oder, was wir auch gerne machen, ist dann ähm, ein Obst mit zu kombinieren, weil du eine Süße und eine Säure direkt mit reinkriegst als Geschmackskomponente und das soll eigentlich im Endeffekt äh, darum soll es gehen und nicht, äh, das Rezept muss jetzt aufgrund der Komplexität exakt so zubereitet werden und ansonsten funktioniert es auch nicht oder dann ist die Essenz des Rezep äh, Gerichts irgendwie nicht da, äh, sondern ja, wir wollen, dass es frei und experimentierbar die Rezepte irgendwie angegangen werden. Und das ist, warum wir auch gesagt haben, jo, oder gut sagen konnten, das Buch ist fertig, so wie es ist.
1: In eurem ähm, ganzen Kochbuch sieht man ja auch immer mal wieder euer Siedlerhaus, was ihr gekauft habt. Und es spielt ja im Endeffekt auch eine wichtige Rolle, weil ihr habt es ja komplett in eurem Haus ähm, produziert. Ähm, deshalb würde ich gerne noch mal so ein bisschen den Schritt... Ähm, verstehen, den ihr damals sozusagen gegangen seid, als ihr gesagt habt, wir kaufen dieses Haus und wir renovieren das jetzt. Das ist ja garantiert auch ganz schön viel Arbeit gewesen. Ähm, weil also man kennt halt, ne, so an sich ist das ja irgendwie ein Gedanke, den bestimmt einige haben, irgendwie dieses, geil ich kaufe mir mal irgendwann ein Haus draußen, ich ähm, baue mir dann selber Sachen an und so. Ähm, aber natürlich vermisst man dann natürlich viele Sachen, die irgendwie in der Stadt sind. Ne? Die Freunde, die Kulinarik, die ganzen Cafés. Ähm, wann wart ihr euch sozusagen sicher ja, wir machen diesen Schritt jetzt?
2: Also ich glaube, du weißt, dass du den Schritt machen kannst, wenn du einfach nicht mehr nach Berlin fährst und merkst, dass dir, klar, also ich meine, die, die Menschen sind die eine Sache, also da würde ich jetzt nie behaupten, dass uns das nicht fehlt, aber die kommen zum Glück auch ähm, regelmäßig hierher. Aber alles andere ist ganz nett und haben wir die zehn Jahre, die wir in Berlin waren, auch sehr, sehr genossen und auch ähm, genutzt, ähm, essen zu gehen und sowas alles. Wenn du aber einfach merkst, das braucht es jetzt einfach nicht und du fühlst dich so wohl an einem Ort, dass es dich da gar nicht mehr wegzieht, sondern du eigentlich nur... Ähm, schon fast genervt bist, wenn du weißt, okay, man hat jetzt irgendeinen Termin und muss dafür jetzt wieder nach Berlin fahren, drei Tage, dann entscheidet sich das irgendwann von selbst, dass es das jetzt ist und dass das der richtige Schritt ist.
3: Es war ähnlich wie mit dem, mit dem Fotografiethema ganz am, am Anfang, ähm, dass wir das Haus nicht gekauft haben als äh, neues, neuer Wohnsitz und umziehen, sondern ähm, als Zweitwohnsitz, ähm, um beide... Bereiche zu haben, das Stadtleben und das Landleben und wie Susanne sagte, dass wir nicht mehr in die Stadt gefahren sind, spricht dafür, dass es uns hier sehr, sehr gut geht und dann haben wir halt letztes Jahr beschlossen, nachdem wir auch gesagt haben, dass der Dachboden ausgebaut werden muss, weil das Dach sowieso gemacht werden musste, dass wir hier unser Studio hin verlegen und Berlin die Wohnung aufgeben was ganz logisch war, weil einen leerstehenden Wohnraum muss man in einer Hauptstadt ohnehin nicht äh, blockieren und da war es ganz klar für uns, dass das so nicht geht und auch eine finanzielle Geschichte ist, ähm, dass das sozusagen dann irgendwann zu viel wurde. Und ja, jetzt sind wir hier.
0: Ging denn irgendwas, also ich nehme an, ihr habt euch wieder ähm, sehr gut, wie ihr seid, vorbereitet und habt euch das angeguckt. Gerade mit aber so Renovierungen, Gartenanlegen und sowas. Hattet ihr irgendwas, wo ihr jetzt sagen würdet, das ging irgendwie so richtig schief oder wo ihr dann so wirklich viel dran arbeiten musstet, mehr als ihr vielleicht vorher dachtet? Naja,
2: das, also klar, das gab es mit Sicherheit. Wir haben auch gedacht, wir sind viel schneller fertig mit Renovieren und haben auch nie gedacht, dass wir dann nach drei Jahren irgendwie das Dach komplett äh, ausbauen und sowas. Aber. Das ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, dummer Spruch, aber der Weg ist das Ziel und ähm, am Ende führt ja alles das, was man da macht und vielleicht auch Sachen, die man irgendwo umsonst macht, zu viel macht, falsch macht, führen dann irgendwie zu dem, wie man sich entwickelt und wie sich solche Projekte entwickeln.
3: Aber es gab halt niemals den Supergau. gau ne? nee. Also das sind alles Sachen, die man wahrscheinlich einfach ähm, hat und wir haben auch mit, sind mit, diversen Plänen an die Renovierung ähm, der, der einzelnen Räume rangegangen und ähm, dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass man bestimmte Sachen gar nicht so planen kann, weil ein altes Haus ist ein altes Haus und das hat schon an bestimmten Stellen so sein Eigenleben oder dass man sagen muss, okay, man muss sich darauf einlassen, nur so funktioniert das und ähm, das mussten wir lernen und das haben wir, glaube ich, ganz gut angenommen, sodass wir auch die Renovierungsarbeit dann teilweise aufs Haus einfach erst geplant haben, als klar war, die der Putz war weg oder wie auch immer, ähm, dann sind Sachen entstanden. Und das ist eigentlich was, was sehr, sehr schön ist und nicht ähm, ein, ja so ein Ding ist, dass man da saß und sagte, oh, das ist aber blöd gelaufen.
1: Nee, ja,
2: Da spielt, glaube ich, generell eben diese... Unsere Sicht auf die Dinge, die wir gerne so kommen lassen, wie sie eben kommen, ganz gut rein. Ich glaube, wenn du da so ganz äh, bestimmte Vorstellungen hast, wie das alles werden soll äh, und dann geht's in die Hose, dann steht man vielleicht ein bisschen anders da, als wenn man wenn man dann sich darauf einlassen kann und mit dem mitgeht und dadurch aber auch wiederum Dinge entstehen, die du so nie hättest planen können. Und das ist eigentlich das, was wir so... Auf unserem Lebensweg nenne ich es mal ganz schön finden, dass wir, wie sich alles entwickelt hat, nichts ist, was wir vor zehn Jahren oder selbst vor fünf Jahren so geplant hätten. Und ähm, demnach ist es doch ganz schön, äh, einfach zu gucken, was da kommt und Chancen zu
1: nutzen. Und ja. Apropos Planung, ähm, in der Vorbereitung habe ich mehrmals darüber nachgedacht, wie wohl so ein Tag oder so eine Woche bei euch aussieht. Weil bei uns ist das ja meistens so, dass wir irgendwie, wir haben einen Tag, wo wir shooten, wir haben einen Tag, wo wir irgendwie dann uns dem Thema widmen und an einem anderen Tag irgendwie das machen. Ähm, wie sieht denn so ein Tag bei euch aus? Also habt ihr auch mal so Tage, wo ihr, oder das irgendwie, keine Ahnung, der Freitag ist immer euer ähm, Gartentag oder der Donnerstag ist immer der Auftragsarbeitstag, ähm, Firmentag. Ähm, habt ihr euch da irgendwie so eine, so eine Woche geschaffen oder geht ihr wirklich intuitiv morgens ran und überlegt, was steht heute an?
3: Also das sind so Dinge, ähm, entweder sind wir dazu nicht in der Lage. Also ich glaube, wir haben da schon noch <lacht> sowas, dass, man, dass wir also besser Plan, planen. Also
2: kannst du ja schon ganz gut <lacht> eigentlich. Ja, aber,
3: aber das ist nicht so, dass es dann, also natürlich gibt es Tage, da gibt es eine Arbeitsliste, weil bestimmte Termine anstehen und die müssen abgearbeitet werden weil Kunden ihre Bilder brauchen und, und, und. Ne? Also das ist eine ganz klare Nummer. Es gibt definitiv nicht ähm, den Krautkopftag, äh, der immer gleich ist, sondern was, glaube ich, zusammenfassend hier der Punkt ist, dass wir ganz viel wetterklimaabhängig machen müssen. Ähm, der Garten hat bestimmte Dinge, die müssen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden, sei es eine Ernte, sei es eine bestimmte Einsaat, sei es, dass irgendwas Unwettermäßiges kommt ähm, und schnell noch irgendwelche Pflanzen angebunden werden. Ähm, und dann muss man so ein bisschen schauen, wie kann man das gestalten. Und dann sind die Tage im Winter, wenn das Tageslicht sehr, sehr gering ist, ähm, ja auch kürzer, dass man schauen muss, dass man die, die Fotografiearbeit genau in dieses Zeitfenster reinlegt. Im Sommer ist man da ein bisschen flexibler aber dafür sind wir wahrscheinlich länger im Garten, also tagsüber, wenn es dann jetzt gerade so heiß, äh, also bei uns war es jetzt die letzten zwei Wochen relativ warm, ähm, dass man draußen auch irgendwie um 12 Uhr nicht unbedingt was machen kann. Das heißt, dann macht man morgens vielleicht äh, erste Gartenarbeiten, also ein bisschen gießen und sich kümmern ähm, um bestimmte Sachen. Ähm, dann ein bisschen Büro, dann fotografieren und gegen Abend geht man dann nochmal zurück in den Garten und zwischendrin machen wir dann Essen und alles äh, Haushalt und was es da noch so gibt. Ne? Ähm, also es ist eigentlich, die Tage sind voll, man geht abends äh, erschöpft, aber glücklich ins Bett und ähm, es ist aber kein Tag wie der andere und selbst es gab immer wieder oder es gibt jede Woche Tage, wo man sich denkt, okay, heute passiert das und das und ähm, dann ist wieder irgendwas anderes und man hat doch den Tag mit was ganz anderem verbracht. <lacht> Manchmal nicht ganz so effektiv, wie man es vorher geplant hatte. Manchmal effektiver und ähm, so ändert sich das eigentlich immer.
0: Ja, das ist mir auf jeden Fall auch so in den Sinn gekommen, dass ihr wahnsinnig viele Themengebiete habt, die auch wirklich viel Aufmerksamkeit benötigen. Also sei es eben euer Gemüse, dann habt ihr jetzt auch noch euer Blumenbeet, ihr habt ein Bienenvolk, ihr renoviert eure äh, euer ganzes Haus, macht jetzt das Dach. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ihr euch eben da wirklich so ganz krass ja auch einarbeiten müsst, wie du ja schon auch sagst, dass ihr Sachen von null auf gern macht und euch dann so richtig da reinwuselt. Also ich habt nicht mal einen Garten und habt mir trotzdem eure Saatguttabelle angeguckt und war äh, unfassbar beeindruckt. Und hast du schon
3: alles vorgezogen? Oder? Das
0: ja also auch schwierig. ohne Garten? Also ich sag mal, ich, ich habe nachher noch eine kleine Frage an euch. Aber Vielleicht könnte
3: man das gut. ja irgendwie als neues Projekt so machen, äh, wie das damals mit dem Tamagotchi gab, dass es so den Krautkopfgarten als App gibt, äh,
4: den, man dann, den man dann irgendwie Das ist Januar eine tolle
3: app -idee. Und, äh, ja. Will oh, oh. 20 sind ah. leider Ich will 20% haben, dann könnt ihr euch auszupfen.
0: <lacht> ich glaube, die Leute würden es lieben. Wie ja. Die wollen es immer möglichst schnell und einfach geliefert haben. Ja. Wenn ihr jetzt einfach immer sagt, denkt dran, heute ist ein guter Tag, deine ja. Zuckerschoten einmal anzuziehen. <lacht> Würden sich die Leute bestimmt freuen. Aber habt ihr noch irgendein Thema? Also sagt ihr, ihr seid jetzt wirklich erstmal ausgelastet und es reicht? Oder gibt es irgendwie noch was in Bezug auf euer Haus oder den Garten oder so, wo ihr jetzt sagt, das ist nochmal so ein Themengebiet, dass ihr euch dann irgendwie gern nochmal draufschaffen würdet, in vielleicht auch den nächsten Jahren erstmal?
3: Naja, im Endeffekt sind wir ja ganz am Anfang. Also, <lacht> <lacht> ob es da noch ein Thema gibt, ist äh, wahrscheinlich irgendwie wirklich, ähm, es gibt da tausende Themen. Und ähm, es ist auch so, dass wir tausende Ideen noch haben mit Grundstück, Haus und allem, was dazugehört. Und es ist eher so, dass man da gucken muss, okay, dieses Jahr probieren wir das und das und im nächsten Jahr mal was anderes. Aber was auch ganz wichtig ist zu sagen, dass wir ja auch gerade die ganze das ganze Dachgeschichte, das hatten Unternehmen oder haben Profis für uns gemacht. Das ist nicht so, dass wir da auch nur eine Dachschindel angefasst haben. Natürlich ist also da die...
2: angefasst haben wir die ja, schon? Doch. <lacht> ja, doch. Ähm,
3: als kleiner material ist äh, muss man natürlich auch die äh, Dachschindel anfassen. Nein, ähm, es ist auch so, also diese Renovierungsarbeit, das ist nicht so, dass wir hier alles selbst gemacht haben, sondern das geht auch gar nicht irgendwie so. Ein also geht schon, aber dann würde das nicht nebenbei alles laufen. Ähm, aber es sind natürlich die, die ganzen Gartengeschichten. Ähm, da hatten wir auch professionelle Gärtnerinnen und Gärtner, äh, die uns unterstützt haben und äh, damit sehr, sehr viel Wissen uns nach wie vor unterstützen. Ähm, aber das geht ja immer weiter und die Reise geht weiter. Und dann kannst du dir überlegen, oder wir hatten uns zuletzt überlegt, ähm, ob wir uns Hühner anschaffen möchten, was eine sehr sehr logische Konsequenz ist, dann war aber so sonst Schnittblumenbeet und unsere Streuobstwiese, die wir im Herbst anlegen wollen, als großes Projekt und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, vielleicht nicht alles gleichzeitig, sondern wir konzentrieren uns dieses Jahr auf die zwei Themen. Das Schuppendach müsste auch noch dicht gemacht und werden. Willst
2: du schon so lange einen, äh, einen Pizzaofen im Garten? Ja ja, also so. Ne, so, Sachen. so
3: da gibt's und dann musst du dich ja auch damit auseinandersetzen. Und was willst du für einen Ofen? Soll es ein Ofen sein, der auch Brot backen kann? Oder möchte man sich auf Pizza beschränken? Soll es ein Lehmofen sein? Soll es ein gemauertes Steinbackofen sein? Ihr merkt, äh, wir könnten eigentlich den ganzen Tag hier sitzen und könnten uns tolle Sachen überlegen und hätten dann gar nichts geschafft. Ähm, an Ideen und an dem, was wir noch lernen können und wollen, äh, gibt es ganz, ganz viel.
1: Das klingt ganz süß. Ihr schafft so ein bisschen euer eigenes kleines ähm, Krautkopfland. Ich hoffe, wenn wir dann zu euch kommen, gibt es den Pizzaofen und die Hühner. Da würde ich mich ganz doll drüber freuen. Oh, ja.
2: das ist aber jetzt wirklich ein bisschen Stress, weil ich finde es sehr schön, wenn ihr bald mal zu uns kommt. Wir kommen, dann wir in kommen zehn nächsten Jahr. Monat. Oh.
3: Ja. Nein. Dann bauen wir auch so ein großes Eingangstor. Welcome to the Krautkopf Ranch oder sowas. Oh mein Gott, ja
0: herrlich. Wir sind ja beides äh, Städterinnen, wir sind ja weiterhin noch in Berlin, ähm, haben aber beide tatsächlich den Luxus eines Balkons. Und jetzt dachte ich mir jetzt, wo wir euch jetzt mal hier haben, was würdet ihr denn uns empfehlen, aber vielleicht auch anderen, die einen Balkon haben, vielleicht aber auch manche haben ja auch nur ein Fensterbrett. Äh, jetzt seid ihr die Experten. Was, was würdet ihr uns denn empfehlen, was wir da anpflanzen können, was realistisch ist? Ich sag mal, wir haben jetzt nicht den grünsten Daumen. Nee. Also
2: prinzipiell Sachen. Kakteen auf
3: jeden Fall. Nee,
2: also prinzipiell ist es ja schon mal, sind da ja so viele, kann man das immer nicht pauschal beantworten, weil erstmal ist ja die Frage, wie groß ist dein Balkon, in welche Himmelsrichtung ist der Balkon ausgerichtet und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich dann irgendwie Pflanzen, die äh, schattenverträglicher sind, Pflanzen, die viel Sonne brauchen. Aber wir haben ja selbst ähm, mehrere Jahre ähm, Balkonanbauerfahrung in Berlin. Und ähm, demnach haben wir, und selbst da haben wir schon alles Mögliche von Erbsen, Himbeeren, rote Beeten, ähm, Auberginen, ähm, Gurken, selbst da haben wir alles Mögliche schon angebaut. Heißt, es ist alles möglich. Also was ja <lacht> auf jeden
3: Fall immer einfach ist, äh, sind Kräuter.
2: Genau. Damit
3: kann man schon mal starten. Dann Oder so, so sage ich mal, so Pflücksalate.
2: Genau, und
3: wir haben uns dann irgendwann ein kleines Hochbeet gekauft, so ein Vectruck oder wie das hieß, ähm, ich glaube 80 Habt ihr das, das? auch?
0: Um, Isa, ist das das, was wir auch im Büro haben? Ich bin mir gerade unsicher. Isa hat sich nämlich bei uns auch um ein Hochbeet gekümmert.
1: Ja, was die garantiert Tätig. nicht annähernd so aus wie von euch. Oder was no, ich, so ich weiß nicht. es nicht. Es
3: sah aus wie ein Trog. Also das, das Grundgestell sah aus ja, wie das, so ein Trog. Das ähm, Grundgestell
1: vielleicht, aber das, was da drin ist, die garantiert nicht so aus wie von euch. Das ja. kann ich euch auf jeden Fall spüren.
3: Aber letzten Endes haben wir dort dann alles Mögliche reingeballert und mal geguckt, was überhaupt geht. Dann waren da Auberginen und ich glaube, wir hatten irgendwie so zwölf Auberginen auf also dem Balkon Also wir hatten geerntet. auf
2: dem Balkon in Berlin bisher schon mehr Auberginen an einer Pflanze als hier jemals im Garten, weil du dann auf, auf dem Balkon eben auch ein ganz anderes äh, Klima da hast in Berlin, weil du da viel mehr durch die Steinmauern, viel mehr Wärme hast, was wir hier in Mecklenburg zum Beispiel gar nicht richtig hinbekommen, wo man dann einfach auch irgendwann sagen muss, okay, Melone und Auberginen und solche Sachen gehören hier halt einfach nicht her und dann macht es auch relativ wenig Sinn, das anzubauen und so muss man dann halt auch, kann man auch auf kleinster Fläche gucken. Was sich anbietet, wie viel Zeit ich investieren kann und will, um Sachen zu gießen. Das ist natürlich immer das Hauptproblem auf so einem, wenn man in Töpfen anbaut, dass man dann eigentlich bei, im Sommer jeden Tag gießen muss. Zweimal ähm,
3: manchmal sogar. Oder
2: zweimal am Tag. Aber du kannst halt auch auf der Fensterbank, ähm, Microgreens oder eben Salate und Kräuter gut anbauen, ohne. Und auch super das, viel was Aufwand. wir
3: machen mit der Mischkultur, ist auch im Kleinen super schön möglich, ne? Dass man irgendwie eine größere Pflanze in die Mitte setzt und dann Erbsen hochklettern lässt oder irgendwie sowas. Ja? Also Und wenn man sich eine einen Maiskolben tut, der wird dann keine Früchte <lacht> tragen, wenn er nicht bestäubt werden kann. Aber aus Spaß kann man sich ja sowas reinsetzen Oder eine Sonnenblume. Man setzt sich eine Sonnenblume in die Mitte und lässt dann da entweder ähm, eine Bohne, eine, eine Kletterbohne oder halt irgendwelche Erbsen dran Das kann ja auch alles äh, lustig sein. Und es ähm, geht ja auch einfach darum, diesen Prozess des vom Saatkorn bis zum fertigen Gemüse oder zur fertigen Pflanze zu beobachten und da so ein bisschen irgendwie in Bezug zu kommen und nicht darum, sich jetzt auf dem Balkon oder mit dem Balkon selbst zu versorgen. <lacht> das wird <lacht> relativ schwierig sein. Also es sei denn, du hast halt eine große Fläche. Mhm.
2: Ähm. Dann finde ich es ja wirklich fast schon spannender, einfach mal mit offenen Augen durch die Stadt zu laufen und zu entdecken, was wächst da eigentlich alles. Das ging uns ja so. Vor vor vielen, vielen Jahren in Berlin wollten wir ein Rezept mit Holunderblüten machen. Und was macht Janek? Fährt ins frische Paradies und kauft für, was weiß ich, 15 Euro so eine kleine Kiste mit Holunderblüten. Und wir freuen uns da irgendwie wie Bolle, laufen vier Tage später da ähm, an der Panke lang und sehen, dass einfach, überall Holunder wächst, mitten in der Stadt. Und klar muss man da so ein bisschen gucken, wo man sammelt. Und wenn es jetzt dann in ähm, Kräuter sind, die dann unten auf dem Boden wachsen, dass da nicht gerade irgendwie äh, der Hunde-Hotspot ähm, ist. Aber das finde ich ja wahnsinnig spannend, was dann solche Städte eigentlich zum Wildsammeln ähm, zu bieten haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja auch online einige Karten, äh, genau. einige Ratgeber, wo man dann irgendwie verschiedenste Sachen findet, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich glaube, auf einem Balkon den Überblick zu behalten, geht wahrscheinlich noch. Aber wie packt ihr das mit eurem riesigen Garten, da auf dem Schirm zu haben, dass da ist gerade der Stand, da ist gerade der Stand, das muss da wieder gegossen werden. Habt ihr da irgendwie ein Geheimnis, wie ihr den Überblick behaltet?
2: Also prinzipiell, glaube ich, macht da eigentlich auch die Planung ähm, da dann wirklich erstmal viel aus. Und das macht Janik immer. Der setzt sich dann im Frühjahr hin und plant die ganzen Beete und guckt, äh, welche, welche Mischkulturen passen gut und wie können, können wir das alles gestalten. Und dann ist ja eigentlich unsere Idee, bei dem ganzen Garten und bei der ganzen Arbeit das vorzuplanen, dass man hinterher möglichst wenig Arbeit hat. Heißt, du packst die Pflanzen so zusammen, dass sie voneinander profitieren, dass sie ähm, sich gegenseitig unterstützen, dass zum Beispiel ein Kürbis mit seinen großen Blättern den Boden bedeckt und du dadurch weniger gießen musst, weil weniger Wasser verdunstet. Und da macht wirklich die Planung einfach wahnsinnig viel aus. Und eigentlich muss man hauptsächlich jetzt gerade nur gucken, äh, wo ist was reif und muss jetzt ähm, auf den Punkt geerntet werden. Und mhm. alles andere ähm, durch verschiedene Sachen, wie dass wir unsere Beete mulchen, also mit unserem frischen Rasenschnitt, den wir direkt da aufbringen, eben auch möglichst wenig Wasser verdunstet und durch die ähm, Zersetzung von dem organischen Material auch wieder äh, Nährstoffe in den Boden kommen, dass wir nicht super oft düngen, dass wir auch nicht super oft wässern müssen. Und das ist eigentlich wirklich so eine Planungsgeschichte eher vorher als dann in der genau, Saison. das ist
3: dann so diese Zeit, ähm, ich sag mal, von März bis Mai, Anfang Mai, wenn viel angezogen wird, ähm, wie wir das machen, auch wirklich dann mit Planungstools. Also ich habe mir da eine Numbers, also eine Excel-Tabelle gemacht und dort sind, äh, ihr habt das ja eben angesprochen, irgendwie die ganze äh, die, unser ganzer Saatgut als Liste drin. Dann fängt das an mit so einer kleinen Inventur, dass man Anfang des Jahres schaut, was ist überhaupt noch da. Gewisses Saatgut ist nach wenigen Jahren auch nicht mehr keimfähig oder nicht mehr so keimfähig. Also muss es neu gekauft werden. Ähm, und das wird im Endeffekt im ersten Schritt gemacht äh, und dann beginnt das eigentlich im März oder im Februar teilweise schon mit der Voranzucht, ähm, teilweise hier im Haus, teilweise im Gewächshaus und äh, ja, diesen Überblick, ich habe mir jetzt dieses Jahr eine zweite Tabelle gemacht, um mir ein, ähm, ein Beetplan sozusagen zu machen ich glaube ähnlich, also nicht ganz so äh, amateurmäßig machen das die Profis dann auch in größer, die haben auch ein bisschen mehr Beete, aber dass man so eine Fruchtfolge auch zeigen kann und sagen kann, okay, ähm, mein, mein Gemüse ist jetzt irgendwie vier Monate lang im Beet, danach ist es so reif, dass es geerntet sein muss, also kann ich dann nochmal oder vielleicht kurz davor nochmal neue Jungpflanzen reinsetzen und ähm, habe sozusagen eine konstantere Ernte. Das ist ja im Endeffekt so diese ganze Kunst dabei, was wir uns jetzt auch immer wieder Stück für Stück weiter äh, probieren, besser zu werden, besser beizubringen, ist, dass man, du kannst ja einmal 20 Blumenkohle in die Erde setzen und dann hast du im Juni oder wann auch immer, die reif sind, 20 Blumenkohle und sagst dir, oh, dann müssen wir den jetzt schnell blanchieren und einfrieren, äh, weil man eine große Gefriertruhe hat, Ge geht das alles, ansonsten steht man da doof. Und dann ist die andere Sache, dass man sagt, vielleicht schaffe ich es vier bis fünf ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt zu ernten und dann muss ich aber, und das ist halt das, wo man halt schauen muss, wie sich das eingroovt, ähm, jeden Monat fünf anziehen. Und das ist halt was, wo wir jetzt gerade so ein bisschen am Experimentieren sind, wie viele von diesen Batches wollen wir machen, und wo macht das Sinn? Und bei Fenchel zum Beispiel macht das wahnsinnig Sinn, sodass es wirklich auch jeden Monat ähm, von März bis Juli, glaube ich, wird ein kleiner Teil Fenchel vorgezogen, ähm, dass man ihn dann hinterher einpflanzen kann.
4: Oh Gott,
0: ich werde ähm, werd mir das alles nochmal durchgehen. <lacht> Vielleicht hole ich mir jetzt auch ein Grundstück oder so. Ich finde, es macht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Isa, aber mhm. ich finde, es klingt trotzdem so, dass man da auf jeden Fall Bock hat, das zu machen. Ja, voll. Ähm, unser kleiner Balkon wird das vielleicht nicht ertragen, aber vielleicht findet man ja, vielleicht kriegt man ja noch irgendwo ein Gartengrundstück. Ähm, ich glaube, ich würde zum Ende kommen und habe noch eine letzte Frage, die ich mir gefragt habe, äh, die ich mich gefragt habe. Es kommt mir jetzt schon fast schwierig vor euch eigentlich, mich in Berlin vorzustellen. Ich finde, ihr passt schon so sehr in euer Siedlerhaus, dass es mir schon schwerfällt, mich eigentlich zu erinnern, dass ihr ja mal in Berlin <lacht> gewohnt habt. Was mir noch schwerer fällt, mir vorzustellen, deswegen möchte ich gerne wissen, passiert das? Sitzt ihr irgendwann noch mal mit einer Tiefkühlpizza einfach vorm Laptop und guckt euch eine Serie auf Netflix an? Oder also, gibt es das nicht? Wir sitzen
2: mit einer Pizza vorm Laptop und gucken uns Netflix an, aber das ist dann tatsächlich keine
1: Tiefkühlpizza.
0: Sehr gut. Dann trinken wir es irgendwo
1: in der Mitte. Sind es Chips?
3: Auch die gibt's ja.
1: Die sind nicht selbst gemacht. Ja. Ah, toll. Das beruhigt einen ein bisschen, finde ich. Am Lagerfeuer, Kessel,
3: handgeschnittene Chips, geröstet ja, mit ich... Seesalz, Meersalz, was wir Eigens hier hergestellte Ostsee Meersalz.
2: Selbst, ja, natürlich. So muss Bestimmt.
0: das haben Das habt ihr nee. aus dem See gefischt, der bei euch ist. Auch, ja. Okay. Das, äh, das gibt mir trotzdem ein gutes Gefühl. Nee, natürlich ähm, gibt es
3: das. Und das ist ja auch so. Also, das darf man nicht nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass wir hier irg auf irgendwas verzichten müssen, außer, dass wir vielleicht keine tausend Restaurants im Umkreis haben. Nee, und, keine äh, tausend. Oh, keines. Kein, kein ja, also keines, <lacht> was für uns irgendwie spannend ist, äh, im, im direkten Umkreis haben. Aber sonst ist ja alles da. Ne? Wir haben einen Ort gefunden hier, äh, wo es zumindest mal DSL 100 gibt und äh, irgendwann in den nächsten vier bis fünf Jahren bestimmt auch noch ein Glasfasernetz, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man das unbedingt braucht. Ne, wir haben Internet, sodass wir hier arbeiten können und es ist ja auch so, dass wir unsere Technik haben. Wir schnitzen ja hier uns, äh, ich wollte ganz sagen, nicht die Löffel selbst, aber auch das habe ich aus Spaß schon gemacht. Ne, ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie im im Niemandsland im Wald sitzen, in einer kleinen Hütte und irgendwie äh, so ein komisches, romantisches Leben leben, sondern wir haben einen ganz normalen Alltag, wie das jeder andere auch hat. Und ähm, Natürlich entspannen wir auch gerne bei einer
0: Fernsehserie. Das ja. finde ich ist ein ganz toller Abschluss. Ich danke <lacht> euch ganz, ganz äh, sehr, dass ihr heute da wart. Vielen Dank für das alles. Ich bin mir sicher, dass äh, jetzt ein paar unserer äh, HörerInnen auf dem Weg entweder direkt zu eurem Blog sind oder erstmal ähm, gerade suchen, wo es Gartengrundstücke in ihrer Nähe gibt.
1: <lacht> Deswegen vielen Dank euch.
2: Danke Vielen euch. Dank. Hat Spaß gemacht.
1: So, das war unser kleines Interview. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt euch ein wenig in äh, die Krautkops verliebt, ähm, so wie wir immer wieder ähm, begeistert sind und erstaunt sind, was man alles so machen kann und wie viel Wissen man eigentlich sich so anhäufen kann. Hast du auch immer das Gefühl ein bisschen, ähm, dass wir neben Krautkopf wie so
0: zwei Dilettant. verrückte Welten irgendwie so sind. Ja, das denke ich mir aber oft bei uns, um ehrlich zu sein. Ja, aber gerade neben ja. Susanne und Janik, ich finde, das ist alles immer so unfassbar schön und gut, was sie machen, dass man sich dann daneben wie so kleine trottelige Welten so vorkommt, die so tapp, 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 durch die Welt tappen. Das, das stimmt. Naja, egal. Ähm, wir würden euch natürlich eigentlich jetzt Produktnews, also nicht wir, Isa würde das natürlich übernehmen, äh, vorlesen. Ähm, ah, vorlesen, wie so eine Geschichte. Da die <lacht> Folge jetzt schon so lang wird, äh, haben wir alles auf nächste Woche verschoben. Nee, stimmt, noch nicht. Nächsten Monat. Sorry, Leute. Äh, nächsten Monat natürlich. Äh, dann machen wir aber dafür eine große Folge rund um neue Produkte, die wir live verkosten. Das heißt, ihr werdet auch wieder ein paar Essgeräusche hören. Und es wird, glaube ich, eine unterhaltsame Folge. Und dann werden wir
1: euch erzählen, wie die Produkte sind und nicht nur, was es gibt. Spannend. Ja, das wird eine sehr schöne Folge. Aber statt der Produktnews haben wir natürlich trotzdem noch unsere Challenge, die wir kurz ähm, noch ähm, besprechen wollen. Denn wir hatten ja jetzt insgesamt acht Wochen, also zwei Monate dafür Zeit, unsere Challenges umzusetzen. Und ich kann nur so viel sagen. Meine Challenge war es ja, die du mir aufgetragen hast, Julia, ähm, vegane Zuckerstreusel selber zu machen. Und ich habe das gemacht und äh, habe das ja auch auf Instagram schon gezeigt. Es hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe im Endeffekt ähm, sowas wie Royal Icing gemacht, nur eben ohne Ei. Ähm, Puderzucker, Aquafaba, äh, Weinsteinbackpulver, bisschen Vanille habe ich glaube ich nicht mal rein. Im Endeffekt ist ja auch einfach nur Zucker. Ähm, habe das Ganze ewig lang aufgeschlagen, dann dünn ausgestrichen und dann konnte ich das wie so kleines Konfetti ähm, aufbewahren. Habe das sogar in drei verschiedenen Farben eingefärbt. Ähm, für den Putty-Look. Ähm, und ich glaube, ich könnte das jetzt auch zu so Puder verarbeiten, sodass ich so Puder hätte. <lacht> ich dachte, so du sagst jetzt, Und ich könnte das jetzt auch produzieren und nee, kaufen und in Serie Nee, das gehen. könnte ich nicht. Ähm, ja, aber es hat gut geklappt. Also ich glaube, beim nächsten Mal würde ich es noch ein bisschen trockener machen, weil es hat schon ein paar Tage gedauert, bis das Ganze wirklich ähm, bruselig war. Ähm, und du hattest ja dann auch noch die Idee, das habe ich auch schon an dem Tag gemacht, aber es war ein bisschen sehr kompliziert, dass ich das alles einzeln auftupfe, dann werden die natürlich alle ein bisschen unterschiedlich groß, aber ich gebe mir Mühe, dass es gleichmäßig ist und ähm, das würde ich nochmal probieren. Ist ja egal. Das, das macht es ja aus, dass es selbst gemacht ja. ist.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf dich, Danke. dass du das so toll gemacht hast und ja, ich glaube, wir werden, weil das ja auch ein Hintergrund hatte, dass es nicht so oft eigentlich vegane Zuckerströssel zu kaufen gibt, wahrscheinlich dann auch als Rezept auf den Blog packen. Und dann könnt ihr im Prinzip auch die Challenge machen und habt die gleiche Challenge wie Isa. Ist Klar. das nicht herrlich? Ähm, ich kann ähm, sagen, ich hatte acht Wochen Zeit und habe dennoch meine Challenge in den letzten Tagen <lacht> vor der Aufnahme erst gemacht. Ähm, aber man weiß, unter Druck entstehen Diamanten. Mhm. Und so kann ich auch sagen, dass ich meine Challenge gemeistert habe. Oder, Isa? Also weil ich habe sie dir ja schon gezeigt. Mhm. Meine Challenge war es, Character toasts zu machen. Und ich ähm, bin ein bisschen kreativer gewesen. Ähm, Im Sinne von, ich habe eigentlich keine wirklichen Charakter gemacht. Ähm, du hast ja gedacht, dass ich was mit Tieren mhm. mache. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher. Aber ja. ich habe ähm, sozusagen Essen auf Essen gemacht. Mhm. Genial, oder? Ähm, genau, ich habe vier Toasts gemacht ähm, und habe auf die einen Wassermelon, auf die anderen Eis, auf die anderen einen Teller Spaghetti äh, mit Tomatensauce und auf die anderen eine Pizza gemacht. Also ich habe immerhin auch nicht nur drei, sondern sogar vier. Mm, und du hast sogar ein spezielles Eis gemacht, ne? Das stimmt nicht. Es ist ein Marmeladeneis. Mm. Wer denkt, dass das ein Deutschland-Eis mm. ist, wie ich jetzt es jetzt schon öfter von Leuten gehört habe, denen ich es gezeigt habe... Das war nicht meine Absicht. Mhm. Das ist kein ja, e eis ja. Hätte
1: ich
0: jetzt auch gesagt. Ein Aber eis. ihr könnt euch
1: das ja angucken. Ähm,
0: und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das genau. ein Deutschland-Eis
1: ist oder nicht.
0: Ich habe nämlich ein video dazu gedreht, ganz professionell. Und das, wenn ihr jetzt diese Folge anhört, ist jetzt auf Instagram auch schon live. Das heißt, ihr könnt euch das angucken und dann, wie Isa sagt, bestätigen, dass es kein Deutschland Eis. ist. <lacht> das heißt, ich bin ganz stolz. Wir haben beide mhm. Challenges geschafft und es wird Zeit für eine neue Challenge und da haben wir uns auch was Neues überlegt, denn sonst stellen wir uns ja immer gegenseitig die Challenge, stimmt auch nicht, am Anfang haben wir sie uns selbst gestellt, also ihr seht, es ist ein Prozess, den wir hier mit den Challenges ähm, umgehen, also erst fanden wir es langweilig, uns die selbst zu stellen, jetzt haben wir gedacht, warum stellen wir uns die gegenseitig, wenn wir denn nicht eine ganz bezaubernde Praktikantin haben namens Katja, die uns jetzt heute unsere neue Challenges stellen wird. Hallo Katja. Hallo. Ich freue mich. Na, bist du ganz ja. aufgeregt jetzt hier zu sein? Bin ich, ja. Keine Sorge. Ich hoffe vor allem, ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, den Leuten, ob wir die jetzt noch mehr
1: verwirren, indem wir jetzt noch eine dritte Stimme Stimmt. haben. Ich bin auch ganz gespannt, was jetzt von Katja kommt, denn hier stehen vier kleine Schüsselchen. Und ich hoffe, dass sie uns jetzt erklären kann, was es damit auf sich hat und was wir beide machen müssen. Ähm, praise the God, Das ist einfach so ist. viel professioneller. Ich hoffe das. Dass nicht schon wieder Zuckerstreusel, irgendwas Vielleicht verzieren. Ach, ja. Schnell zu. Na gut, hm. Katja.
4: Okay, okay Katja, Dann erklär uns mal dein... Dann ich mal los. Ähm, ihr hattet ja die letzten Wochen oder Monate doch ein bisschen schwierigere Aufgaben. <lacht> Richtig. <lacht> Deswegen, also ich glaube, die Challenge ist eigentlich ganz gut machbar. Ähm, ich habe mir Folgendes überlegt. Ihr müsst jeder ein Gericht kochen und kriegt so ein paar Vorgaben was in diesem Gericht sein muss. Ähm, aber da ich euch das nicht alles vorgeben wollte, ähm, habe ich hier so vier kleine Schüsselchen mit verschiedenen Kategorien. Also zum Beispiel einmal Gemüse, einmal Gewürze, hm. dann einmal so eine Grundlage und einmal so vegane Specials irgendwie. Und ihr dürft aus jeder Schüssel eins sozusagen ziehen und müsst dann daraus was kochen. Wow! Und, ähm, genau, also...
0: Ich finde das ja. toll. Genau, das können
4: wir erstmal machen und dann kann ich ja noch mal ein bisschen was dazu sagen. Dann bist du so ein bisschen wie die Frau beim Lotto, die so die Kugeln <lacht> rausholt und dann sagst du Nummer drei. Oder genau so. Was auch ja. immer was sie dann <lacht> gesagt hat. Toll. Ja, genau. Und das liegt in jeder Schüssel, ähm, liegen fünf Sachen. Mhm. Und ähm, ihr könnt dann einfach mhm. sagen von 1 bis fünf, welche Zahl ihr haben wollt. Mhm. Machen wir das jetzt nach und nach,
0: Isa? Wir können ja mal beide aus. Was ist denn die erste Schüssel? Ähm,
4: ganz egal. Wir können mit dem Gemüse anfangen, wenn ihr wollt. Hm? Okay, okay.
0: Da, Isa, welche Zahl willst du Also, machen?
4: ich würde mal Gemüse Nummer Oh Gott
1: Man das macht bestimmt das so das ganz weirde ähm, Gemüsesorten und dann am Ende nochmal was leichtes, die 5
4: Die Nummer 5, okay.
0: okay Wow, du gehst ja unfassbar Mein Gemüse ist, ist
4: Mangold Klasse
0: <lacht> yes. Wie sehr freust du dich? Ich nehme die, ähm, ich nehm die mhm. zwei, bitte.
4: Julia, du hast rote Beete. Herrlich. Okay. Gefällt ja, mir schon mal gut. Das ist toll. Okay, dann machen wir als nächstes die Gewürze. Gewürze. Mhm. Okay. Ich würde die eins nehmen. Mhm.
1: Meine Taktik ging ja eben nicht so oft. Mhm. Ich habe Garam masala mit Mangold. Mhm.
4: Klasse. Hast du gehofft, dass du Salz hast oder so? Ja. Ich, ich nehme die hm. vier. Du
1: bekommst bestimmt über die passenden Sachen. Es sich schon ergibt, was man macht. Paprika edelsüß. Da müsst, möchte ich übrigens mal dazu sagen, da habe
0: ich erst letztens mit Isa drüber geredet. Ähm, sagt ihr da draußen, sagt ihr edelsüßes Paprikapulver oder sagt ihr Paprika Definitiv edelsüß? Definitiv Paprika edelsüß. Sagt es jetzt? Ja. <lacht> das ist doch aber komisch, oder? Also es ist irgendwie lustig, weil das sagt man ja in keinem anderen Zusammenhang, so dass man das Adjektiv erst hinten hängt. Man würde doch eigentlich scharfes Paprika. Aber es gibt, oder immer, Ausnahme.
4: es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen irgendwie.
0: Paprika edelsüß. Und genauso möchte ich fragen: Nimmt man edelsüß für irgendwas anderes auch, genauso wie uns uns scharf? Hat sich das die Paprikaindustrie <lacht> ausgedacht? Diese zwei Adjektive? Stimmt. Wir sind Zu edelsüß. Contiactus. Edelsüß <lacht> und das ja.
1: Ja. So, Juli, lenkt jetzt mal nicht ab. Also, okay, es geht Dann weiter geht's. mit... Mit den veganen Specials, wenn oh ihr wollt. Oh Gott, ich nehme die zwei. Mhm. Mhm. Und ich habe Tempel. Klasse, ich liebe Tempel. Oh Gott, Isa.
4: Ich nehme ähm, die mhm. eins. Du kannst es Okay. Du bekommst Räuchertofu. Oh. Eine Bete-Reihe hätte von
0: Paprika Okay, dann. Aber jetzt die Basis wird es ja jetzt hm. bestimmen. Ja. Ich liebe dieses Spiel. <lacht> ich finde es geil, wenn man so mhm. kocht. Also, wenn man
1: einfach sich sowas zieht und dann muss man das machen ja. abends.
4: Stimmt, ja. Okay.
1: Dann. Isa. Also, ich hätte jetzt die 1, 2 und die 5, deswegen nehme ich jetzt die 3. Mhm. Bitte sehr. Ne? <lacht> Quinoa. <lacht> Na Leute, freut ihr euch schon auf den Krieg mit Quinoa, Tempe, Mangold und Garamassala? Ich mich schon. Hey, das klingt Ja, Dina, da, aber toll. du machst da bestimmt also ich was ein bisschen gerade. <lacht> Danke.
0: Ja. Wie ist denn... Oh nee, warte, frage ich gleich. Ich nehme erstmal die
4: mhm. zwei. Das wäre Reis.
1: Pff, wow. Also <lacht> Reis, Räuchertofu, Pappige, Edelsüße, Rote Bete. Ich wüsste gar nicht, was man damit kochen kann. Das ist ja mega exotisch dann. Ach. Leid, dieser <lacht> ich, <bin nicht> <lacht> ich hätte einfach okay, die ganze Zeit eins
4: Ja, aber es gibt noch das auch es gibt noch so ein paar Infos dazu. Hm. Ähm, ihr dürft euch ja, jeder perfekt. noch eine Zutat zusätzlich aussuchen. Nur eine? Mhm. Das heißt, man könnte jetzt noch ein Gemüse. Egal was, ganz egal. Aber Pfeffer und Salz. Und Wasser oder sowas, das und dürft Öl. ihr immer nehmen. Und ja, Öl, genau, genau. Aber ja. Pfeffer, Salz, Wasser,
0: Genau. Gut, gut <lacht> zu wissen. Ich schreibe mir hier alles schon wieder richtig auf. So einen <lacht> wie so ein, wie so ein kleiner Streber. Aber klar, ich merke. So merke ich mir das. Okay, ähm, haben wir zeitliche Vorgaben? Irgendwas nee, anderes? sonst alles ganz frei, wie ihr wollt. Herrlich. <lacht> Na dann, Katja, das hat mir richtig das freut gefallen. Mich sehr. Äh, <lacht> Ich sag mal, mach dich mal bereit, dass du das <lacht> vielleicht nächsten Monat wieder ja, machen darfst. Unsere
1: kleine Lotto-Fee. Ähm, Isa,
0: Isa hat also Quinoa, Mangold, Garamassala und hm. Tempe. Ich habe Reis, rote Beete, Paprika. Und wir dürfen und nur eine rote. weitere Zutat nehmen. Mhm. Das und eine bizarre. weitere Zutat. Naja. <lacht> wir sind sehr gespannt. Wir werden euch nächsten Monat sagen, was rauskommt. Ich bin auch sehr ist. gespannt, ja. <lacht> Bis dahin könnt ihr uns überall folgen, wo ihr wollt. Wir findet Rezepte auf zu Ihr könnt uns ab sofort auch bei Steady unterstützen. Das packen wir euch wahrscheinlich hier auch irgendwo in die Links mit rein. Da gibt es ein paar kleine Pakete. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns da mit einer kleinen monatlichen Spende unterstützen, damit wir weiterhin diese Podcasts für euch machen und ihr neue Challenges mit uns erlebt. Und, aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wenn wir die Folge rausgebracht haben, könnt ihr auch mal bei uns in den Shop gucken. Wir haben von unserem Vegan Guide Mängelexemplare sozusagen äh, online gestellt. Die kosten auch nur 5 Euro. Inhalt ist natürlich gleich, aber die haben vielleicht mal an der Außenseite einen kleinen Knick oder einen kleinen Riss. Sowas entsteht beim Druck und beim Transport. Aber wir hatten jetzt ehrlich gesagt eine ganze Menge davon. Äh, und deswegen hauen wir die jetzt alle raus.
1: Genau, also wenn ihr davon noch einen wollt, schaut vorbei ähm, auf dem Shop und ansonsten hören wir uns Ende Juli, richtig, ich musste gerade nachdenken, noch, welchen Monat wir haben, <lacht> dann bis dahin, oh, auf Wiedersehen herrlich. und ähm, ich freue mich schon auf mein Essen.
4: Let's schwitz, tschüss.